0: Hola, <risa> hola, hola, hola. hola. No sé si empezar con una disculpa, empezar con un beso, con un abrazo, con, con toda la alegría que tengo dentro de retomar este podcast, que no lo paré, no, no le puse un stop, simplemente eh, tuve que tomar unos días, un poquito largos <ríe> un mes y algo, dos meses creo que hace que no subo episodios porque he tenido muchos proyectos nuevos y este podcast requiere de mucha 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 concentración, mucho trabajo, mucha investigación eh, requiere de mucho tiempo, de hecho por eso yo lo subía una vez a la semana porque me toma una semana entera hacerlo, aunque se vaya pronto, no aunque se vaya rápido en una hora, realmente tiene mucho trabajo por detrás ¿no? y Tenía muchos, muchos compromisos, muchas cosas que hacer y bueno, decidí ponerlo en pausa un momentico para retomarlo cuando tuviera el tiempo que requiere. Toda la seguridad, toda la todo el rigor, toda la... la concentración que, que lleva a hacer un podcast como este. Pero bueno, ya estoy aquí y espero que les haga tan feliz como a mí escucharme, porque he recibido muchos mensajes de ustedes. Claudia, por favor, no pares los podcasts. Claudia, he escuchado tal y tal podcast dos, tres veces y ya se me acabaron los podcasts y no tengo más que escuchar. Y bueno, a mí me pasa lo mismo porque cuando yo subo un podcast, yo lo vuelvo a escuchar y es como si descubriera cosas nuevas cada vez que lo, que lo escucho. Así que... Aquí les traigo, vamos a empezar de nuevo la rutina de los podcasts. Eh, como yo lo veo, es muy importante para mí eh, y sé que para muchos de ustedes también. Así que a mí me hace muy feliz que ustedes me pidan que los haga y me va a hacer mucho más feliz todavía que me ayuden. Esto es un favor bastante personal que les voy a pedir. Que me ayuden con temas, porque temas hay miles para tratar, pero me encantaría saber qué es... ¿O ¿Cuáles son las cosas que más curiosidad les despiertan? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son los temas que les gustaría que yo investigara? ¿A quién les gustaría que yo entrevistara en este podcast? Y cuando tengan la respuesta me pueden escribir a mi email donde reviso todo lo que ustedes me mandan, les contesto a todos y me hace muy feliz. Que es como yo lo veo podcast podcast se escribe p o d c a s t como yo lo veo podcast arroba gmail .com. Escríbanme ahí, cuéntenme, sugiéranme cosas, ideas de qué quieren que hable, de qué tema quieren que investigue, con quién quieren que converse, a quién quieren que entreviste, eh, qué les gusta, qué no les gusta, todo. Eh, voy a estar leyéndoles y voy a estar respondiendo también. Si ustedes quieren que yo lea algo al aire o quieren saludar a alguien y quieren que yo lo haga por aquí, pues lo voy a hacer también. Quiero que tengamos una, una relación más cercana todavía de la que ya hemos logrado. Y la otra noticia, bueno, es que somos... Ya casi casi estamos llegando a las 400.000 escuchas en Como Yo lo Veo Podcast, incluso habiéndolo parado eh, por un pequeño tiempo, porque no fue tanto tiempo, pero bueno, por un tiempo que todos nos lo sentimos muchísimo, ya estamos llegando a las 400.000 escuchas. Eso es un súper logro, eso es algo impresionante y les quiero agradecer a todos en todas partes del mundo que me escuchan, en cada rincón de cada país inimaginado que estén porque, claro, yo estoy aquí en el calorcito de Miami, pero sé que hay mucha gente que me sigue en todos los continentes tengo personas que me escuchan, en casi todos los países, eh, ya en la cuenta de, de la plataforma que, que hace como el conteo de las personas que nos escuchan, eh, estamos pegaditos a los 200 países y yo me quedo impresionada ¿no? de cuántos latinos, de cuántos cubanos, porque estoy segura de que la mayoría de las personas que me escuchan son cubanas, pero bueno, cuántos latinos me escuchan y quiero mandarles un abrazo enorme a todos y quiero hacer este podcast que, que vamos a hacer hoy que habla sobre el mindfulness, sobre la meditación, sobre eh, saber entender el ahora, saber estar ahora mismo disfrutando cada segundo que vivimos sin pensar en el pasado, sin pensar en el futuro. Es un tema muy interesante y quiero a través de este podcast y de este mensaje de mindfulness que vamos a conocer hoy, de este mundo que nos vamos a adentrar hoy mandarles con toda la paz del mundo y con toda la felicidad y toda la buena onda y toda la buena energía un abrazo enorme a todos los que me están escuchando ahora mismo. Créanme que lo siento a todos conmigo, a todas conmigo, lo siento aquí, aquí en, esta, en este estudio donde estoy grabando que se los voy a describir para que eh, si están manejando no cierren los ojos, pero si no están manejando pues imaginen un poco dónde yo grabo. Este es un estudio que tenemos en el sótano de la casa. A veces se puede escuchar un grito de Lucía por allá, una llamada de Alexis, o... pero es bastante tranquilo. Las paredes son blancas y están decoradas con muchos sombreros en todas las paredes y Hay un poquito de caos porque hay muchas guitarras, pero esta parte donde yo grabo es muy despejada y es muy tranquila. Y esa misma tranquilidad es la que les quiero transmitir hoy con este nuevo episodio de Como Yo Lo Veo Podcast. Así que relájense porque este episodio es específicamente para eso. Para que aprendan a relajarse y para que entiendan una nueva filosofía de vida, una nueva filosofía... Que les va a ayudar muchísimo a bajar los niveles de estrés, a dejar de consumir medicamentos, porque esto les va a ayudar mucho, 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 mucho a enfocarse en la vida y a vivir el hoy. Es el mindfulness. Tu cuerpo vive en el presente y tu mente una pregunta retórica que nos acerca a la filosofía del Mindfulness. Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme, y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como yo lo veo. Al final de este capítulo y al final de cada capítulo vamos a encontrar eh, pues algo un poquito diferente. Yo normalmente me siento y converso un poquito sobre lo que pasó o sobre la entrevista o sobre lo que yo aprendí esta vez no va a ser diferente, lo vamos a hacer también, pero les voy a dar un poquito de avance de lo que vamos a ver en capítulos siguientes ideas de a quién quiero entrevistar y cosas que a lo mejor no tienen que ver específicamente con este capítulo pero que a mí se me ocurre que los puedo comentar con ustedes, como por ejemplo nuevas pasiones que se me van despertando como mi pasión por el flamenco y quiero contarles un poco cómo empezó y también quiero contarles lo que ha influido en mí, cómo me ha ayudado eh, cómo me ha ayudado también a aprender estudiar un montón de cosas y esas cosas se las quiero transmitir también eh, y todo va a ser al final de cada capítulo o sea cosas que incluso aunque no tengan nada que ver con el episodio pues las converso con ustedes es como tenerlos sentados aquí delante de mí como estar tomando un cafecito en la sala de nuestra casa hablando de una cosa de otra de otra eh, pues voy a aprovechar los finales de los capítulos para hacerlo así que bueno ahora sí ahora sí empezamos Se oye cada vez más a la gente que dice que se va de vacaciones para practicarlo y que incluso eh, se utiliza para mejorar el día a día en la oficina, en el trabajo, en, en la vida cotidiana. Se trata del mindfulness y está de moda ahora. Pero, ¿qué cosa es exactamente? Atención plena. Consiste en tomar conciencia del momento presente Focalizando la atención en los propios pensamientos, en las emociones, en las sensaciones corporales, en la respiración o en el ambiente que nos rodea, sean sonidos, olores, temperatura. Esa conciencia en el momento presente debe estar desprovista de juicios. O sea, se trata de focalizar la atención pero sin juzgar, sin interpretar, sin justificar, simplemente prestar atención. Pero... Vamos a tratar de colorear bien todas estas palabras para que podamos entender bien este modo de vida, que estoy segura que después de este podcast muchos van a querer implementar en su día a día. ¿Qué objetivos persigue la práctica del mindfulness? El objetivo del Mindfulness es lograr un profundo estado de conciencia libre de juicios sobre nuestras sensaciones, sentimientos o pensamientos, prestar completa atención a lo que acontece en nuestro interior en cada momento. El Mindfulness persigue una atención total al momento presente, reconocer nuestros pensamientos, pero también aceptarlos sin juicios, poniendo en duda nuestros patrones mentales habituales, nuestra habitual forma de pensar. El objetivo es que las personas puedan observar sus pensamientos con perspectiva, sin sumergirse en el contenido de los mismos. ¿Cómo se practica el mindfulness? Todo el mundo puede practicar mindfulness, independientemente de la edad o condición que tengas. Se recomienda empezar con sesiones cortas de 10 minutos para ir acostumbrándonos a la práctica. Si se sobrepasa el tiempo indicado al principio puede generar un poco de frustración por no conseguir focalizar la atención y procurar la evasión. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque les quiero comentar algo que a mí me pasaba muchísimo antes de empezar a entrar en este mundo del que todavía soy neófita, del que todavía no conozco casi nada y que cada vez me va enamorando más y que no les voy a mentir. Tampoco es que lo practico todo el tiempo. Me fascinaría tener esa filosofía incorporada en mi vida, pero no es exactamente así. Yo estoy segura que después de este podcast poco a poco lo voy a ir implementando más. Y el paréntesis lo quise hacer porque a mí me pasaba mucho. Por ejemplo, Alexis, mi esposo, es un... Yo diría cinta negra en meditación. Medita muchísimo y le ayuda mucho en su día a día. Incluso para algunas enfermedades. Ayuda, nos ayuda a enfrentar muchas cosas de una manera muy positiva y muy... Aceptando lo que es sin ponerle más, ¿no? Entonces, a mí me costaba mucho trabajo concentrarme. Por ejemplo... Eh, poner la mente en blanco, me empezaron a llegar ideas a la cabeza y esto lo vamos a ver un poquito más adelante que yo solo comento a mi invitada de hoy, pero se va logrando. Cuando tú te sientas en silencio y tratas de poner todo en blanco y respiras, te concentras en tu respiración, olvidas los problemas, juzgar por qué fulana me hizo esto, por qué no me llamó, por qué no me contestó, porque todo el lío que tenemos en la cabeza, lo sacamos 10 minutos Créeme, créeme que te cambia la vida. Bueno, seguimos. ¿Dónde podemos practicar mindfulness? La idea es practicar mindfulness en un lugar cerrado, libre de ruidos externos, con una temperatura pasible y donde puedas estar cómodo. Así que si ahora mismo estás manejando, simplemente escucha mi podcast, pero no lo hagas ahora mismo porque no es muy conveniente. De hecho, el próximo podcast que te voy a dejar es una meditación guiada que te, que te voy a regalar con mi voz para que la lleves contigo cada vez que necesites bajar tu nivel de estrés y de ansiedad. Se recomienda ropa cómoda y bueno, se recomienda también hacer esta práctica en una posición sentada, con la espalda recta y sin tensiones. ¿Qué beneficios tiene el mindfulness? Esta disciplina, porque puede ser una disciplina o una filosofía, puede mejorar la percepción del dolor en enfermos crónicos, resultando en un mayor bienestar emocional, justo lo que les acabo de decir hace un ratico. La práctica del mindfulness también mejora la capacidad de concentración y atención, lo que resulta en una mayor eficiencia a la hora de realizar cualquier tarea. Resulta muy positivo para manejar las situaciones de estrés y mejorar los estados de ansiedad, ya que ayuda a reducir los niveles de cortisol, que es la hormona responsable del estrés de nuestro organismo. Su práctica continuada favorece el sueño nocturno por lo que resulta muy positivo como tratamiento contra el insomnio y en general mejora nuestra inteligencia emocional ya que nos permite afrontar nuestros pensamientos y emociones y también interpretar las situaciones con perspectiva, sin juzgar y sin vernos arrastrados por ellos. Sobre la inteligencia emocional también voy a hablar en un, en un podcast que, que estoy preparando que, es súper interesante. Encontré un escrito que creo que nos puede ayudar muchísimo a, a entender mejor lo que es el mindfulness, lo que es este, este estado de relajación total de la mente que, que como ya han escuchado en el principio de este podcast, ayuda a muchas cosas no solamente a bajar los niveles de ansiedad y de estrés, sino también a combatir dolores a vivir una vida muchísimo más sana, física, emocional, mentalmente El mindfulness nos ayuda a estar conscientes de la realidad y de lo verdaderamente importante, a reducir el estrés y la ansiedad, así como a ser más creativos y a poder ver y valorar las situaciones con claridad. Es como disfrutar más de la vida. De hecho, la psicología clínica y la psiquiatría aplican el mindfulness para reducir la ansiedad y el estrés, así como para combatir otras enfermedades mentales o trastornos psicológicos. El Mindfulness, también llamado atención plena o conciencia plena, consiste en estar atento de manera consciente e intencional a lo que hacemos en el momento presente, sin juzgar, apegarse o rechazar en alguna forma la experiencia. El Mindfulness es un antiguo sinónimo en inglés de Attention, esto es súper importante que lo entendamos porque así, incluso si quieres Puedes no decir que estás practicando mindfulness, puedes decir que estás practicando attention, atención. Estuvo en desuso hasta 1881 cuando un magistrado británico nombre Thomas William Rhys Davis lo recuperó como traducción aproximada del concepto budista que en la lengua litúrgica Pali se llama Sati, memoria del presente y que describe una de las siete facetas de la iluminación. Como toda investigación, una palabra te va llevando a otra y a otro término y a otro estudio y a otras páginas. Y cuando escuché esto de los siete términos de la iluminación, mmm, me dio por buscar más información y encontré esto que me parece muy interesante también. El término viene del budismo y el budismo es un texto que incluye cualidades que conducen a la iluminación. El término se aplica a siete grupos de cualidades mencionadas por Gautama Buda a través del canon Pali. El canon Pali, que también se conoce como Tipitaka o Tripitaka, es la colección de los antiguos textos budistas escritos en el idioma Pali que constituyen el cuerpo doctrinal y funcional del budismo. Los siete grupos con 37 cualidades en total que conducen a la iluminación son Cuatro campos de referencia, que es contemplación del cuerpo, contemplación de las sensaciones, contemplación de la conciencia, contemplación de las cualidades mentales. Cuatro esfuerzos correctos, que es el esfuerzo para el no surgimiento de estados no iluminados o no inteligentes o no hábiles. Esfuerzo para abandonar estados no luminosos, no inteligentes, no hábiles esfuerzo para despertar de estados iluminados, inteligentes y hábiles y el esfuerzo para sostener estados iluminados, inteligentes y hábiles. Está también las cuatro bases de poder que es la voluntad, la energía, la conciencia y la discriminación. Cinco facultades, fe, energía, mente, concentración y sabiduría. Cinco poderes, Fe, energía, mente, concentración y sabiduría. Siete factores de iluminación. Mente, investigación, energía, alegría, tranquilidad, concentración, ecuanimidad. Y el noble camino óctuple, aquí lo denominan como visión correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, sustento correcto, energía correcta, Mente correcta, concentración correcta. Hola, soy Claudia Valdés y quiero presentarte mi nuevo emprendimiento. Las mini billeteras Joya by Claudia Valdés. Ellas de material de silicona suave, flexible y dimensionado que cabe en la mayoría de las carteras, bolsillos o simplemente para llevar en la mano. Esta mini billetera es una verdadera joya para guardar tus tarjetas de uso diario, identificación y, por supuesto, algo de efectivo. Son únicas en su tipo, muy seguras. Y no ocupan espacio. Y además las tenemos en diferentes colores. Estoy segura que les van a encantar. Ordena la tuya en claudia.telerac.com Hazlo ya. Ahí entendimos un poquito que son las siete facetas de la iluminación, pero creo que al budismo hay que dedicarle un episodio completo, que lo haré mucho más adelante también. Tengo muchas cosas que investigar y muchas cosas que les quiero traer, pero sigamos con el mindfulness. Casi un siglo más tarde, en la década de 1970, Jon Kabat-Zinn lo eligió para nombrar la meditación en su programa con el objetivo de salvar la reticencia existente en este tiempo hacia la mística oriental dándole el significado actual. Conciencia que surge de prestar atención con el propósito enfocado en el momento presente y sin juzgar. Eso es exactamente el mindfulness si quisiéramos resumir el podcast de hoy. Conciencia que surge al prestar atención con el propósito enfocado en el momento presente y sin juzgar. Esto creo que puede ser muy interesante, una de las aplicaciones del mindfulness se dirigió a preparar a los militares estadounidenses para minimizar los trastornos que sufren durante el combate y sus secuelas, como el trastorno por estrés postraumático, la ansiedad o la depresión el Mindfulness Based Mind Fitness Training, que es otro tipo de Mindfulness, que es un entrenamiento mental basado en Mindfulness, se enseña a los militares durante las semanas previas a un despliegue y se ha usado para entrenar a las tropas que participaron, por ejemplo, en las guerras de Afganistán e Irak. Si bien hay evidencia de que la terapia Mindfulness tiene una efectividad mayor que la mera exposición a psicoeducación o la relajación e imaginación, desde su creación, se ha aplicado tanto a personas sanas bajo estrés como a pacientes con diversas enfermedades artritis reumatoide, fibromialgia, cáncer, depresión, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, muchas más. Bueno, y después de esta pequeña introducción, porque aunque les haya parecido larga, es pequeña. El Mindfulness tiene un montón de páginas de estudio, un montón de libros y un montón de tiempo que se lleva practicando. Por tanto, un podcast de una hora no es suficiente para entenderlo exactamente. Si te gusta, si te interesa el tema, mi recomendación es que vayas, busques más información, acudas a personas que lo practiquen y vas a ver cómo te vas a enamorar como yo. Llegó el momento de conversar con mi invitada de hoy, que es una chica hermosa. Búsquenla en sus redes sociales. Como su apellido lo, lo, lo indica, proyecta mucha paz, mucha tranquilidad, mucha relajación. Y es una chica que a través del mindfulness y a través de esta práctica de la meditación, pues ha logrado cambiar su vida. Y les he querido traer este testimonio porque... Me da mucha paz cada vez que la veo y me encanta, me encantó la entrevista, me encanta escucharla y bueno, pues nada, aquí está con nosotros en Como Yo Lo Veo Podcast, Claudia Paz. Bueno, mi, mi invitada, mi siguiente invitada es una, su apellido lo dice, ¿no? Es esa apellida Paz, y es justo lo que quiero traerles y traerme a mí también después de tantos, eh, tantas semanas que hemos estado sin escuchar mis podcasts. Porque, bueno, ya les expliqué al principio que he tenido mucho trabajo y yo quiero hacer el podcast para disfrutarlo, no para, para estar sufriendo y contrarreloj diciendo tengo que subir algo y subir lo que sea, no. Entonces, me he tomado mi tiempo y creo que lo mejor era regresar, como bien decía al principio, con algo que a todos nos pueda calmar y que a todos nos pueda aterrizar. Y a la misma vez, paradójicamente, yo creo que hacer volar un poco, que es lo que creo que nos hace la meditación. Para eso voy a conversar con Claudia Paz. Claudia, que es mi tocaya, le pregunté antes de empezar, ¿cómo te presento? Y me dijo, yo no soy muy de etiquetas, yo soy más de, de que me conozcan, ¿no? En lo que voy a contar. Y eso me encanta porque yo creo que uno puede hacer muchas cosas y o ser todo eso, o ni siquiera hacer todo eso, simplemente hacerlo y disfrutarlo. Así que Claudia es una eh, chica que va a inspirar mucha paz, estoy segura porque yo la sigo y ya nada más de verla me quedo dormida. Y la tengo aquí conmigo para que nos ayude a entender un poco el proceso que ella está pasando de meditación y de sanación, en el que ella me ha aclarado que no es experta, pero que le encanta ayudar y compartir a la gente, con la gente ese proceso. Así que, Claudia, bienvenida a Como Yo Lo Veo Podcast. ¡Qué emoción!
1: Gracias Clau, yo soy una seguidora de tu podcast desde lo que empezaste y los primeros podcasts para mí
0: fueron magia, así que es un honor estar aquí. No, para mí también, tú sabes que yo te dije al principio, cuando hagamos la entrevista vamos a ir andando paso a paso porque yo eh, seguramente después de la investigación que, que estoy haciendo para este podcast sabré un poquito más, pero yo soy bastante neófita bastante nueva, bastante bebé, en todo lo que tiene que ver con procesos de meditación, de, de sanación, de inteligencia emocional, de, en todo esto, ¿no? Soy muy dada a aprender, pero yo no sé mucho de este proceso. Entonces cuéntame primero tú, como una chica que es fotógrafa, que es productora, una chica normal, ¿no? ¿Empezó a inclinarse o empezó a, a tener esta inquietud por este proceso de meditación, que es algo fácil, se puede pensar, pero para mí es bien complicado? El proceso no es fácil. De
1: hecho, cuando, mientras más te vas metiendo, más te das cuenta qué tienes que sanar y por dónde vas a ir. O sea, no es nada fácil, aunque parezca que lo único que vas a hacer es sentarte y dejar la mente en blanco. <risa> no lo es. Eh, Claudia, o sea, yo empecé con... Yo vengo del de, de mundo de, de la producción, del detrás de cámara, que ya tú sabes el, el estrés que, que conlleva. Y todo empezó con un ataque de pánico. Que, que tuve y no supe cómo salir y terminé casi que en el One una noche. No sabía qué, qué pasaba conmigo, no tenía ni idea qué estaba pasando y de puertas para afuera mi vida iba muy bien. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Hablando de hace, tenía 20 años.
0: ¿Y ahora tienes? Se si puede saber aquello. Estamos igual. Entonces, espera, espera, porque me interesa mucho lo que desencadenó esta, entrar en este nuevo, en este mundo eh, que ya digo, es un mundo muy lindo, pero es un mundo que no es tan fácil como parece y que lleva mucho estudio y mucha, eh, yo creo que lleva sobre todo mucha disposición de la persona de entrar y de, de querer entender, ¿no? Pero ¿has dicho, algo? Ajá. has dicho algo que para mí es muy interesante y fue lo que hizo que, que despuntara esto en ti. Y fue un proceso de un ataque de pánico muy grande. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? Porque hay mucha gente que está, sufre ataques de pánico y no tienen idea de lo que están pasando. No tienen y Piensan que están tristes o piensan que están asustados. Y lo que están es pasando por un proceso eh, bastante complicado que, tiene, que es hormonal, que es neuronal. Entonces cuéntame un poco sobre qué sentiste. Eh, vamos a entrar primero en ese episodio, que me gustaría mucho saber. Yo tenía
1: 20 años, estaba muy joven. Eh, me veo en un momento de mi carrera muy bueno pero con mucho estrés y no, no sabía cómo liberar ese estrés la empecé físicamente a sentir de que o me estoy muriendo esto o me estoy muriendo ya aquí se acabó mi vida o me estoy volviendo loca era fue el, como yo pude procesar esto empecé a ir a médicos eh, de todo y todo el mundo me decía es estrés es estrés y decía ok. ¿Pero qué me tomo para el estrés? Estoy acostumbrada a que si me duele la mano, me claro. tomo un ibuprofeno. O si tengo esto, me tomo un calmante. Todo el mundo me decía, no, es estrés. Tienes que relajarte, tienes que relajarte. Y parece muy fácil. Tú dices, ok, me voy a la playa y me relajo. O me voy a salir con mis amigas y me relajo. Me tomo dos días off y me relajo. Eso no era suficiente. Iba un poco más allá. Llego con una psicóloga muy buena. Eh... Y ella es la que me introduce porque todo el mundo quería llevarme a tomar pastillas. Y yo estaba renuente a tomar pastillas. <risa> o sea, no, no, era eso no era una posibilidad. Yo prefería irme a vivir con al campo que, re, que a tomarme las pastillas. ¿eh? No era una posibilidad. Y realmente tenía una intuición ahí como bastante de que tiene que haber otra forma. No sabía qué otra forma iba a haber. Mi mamá es psicóloga y mi mamá lo único que tienes para hacerlo es tomándote calmantes. Y decían, no, no. La muchacha me, me dice que hay una forma de vivir, básicamente, que es el mindfulness. Hace 10 años de eso, 13 años, no estaba tan abierto en redes sociales como está ahora. Tú ponías en YouTube meditación y te salían unos monjes o te salías a gurú. Y yo decía sí, pero no me identifico totalmente con eso. Yo vivo en una jungla de, de asfalto y yo necesito seguir trabajando. Yo necesito seguir con mi estrés porque es lo que me está manteniendo y en este mundo dual yo no me puedo poner una capa de meditación y estar cuatro horas todos los días meditando. Ni físicamente puedo ni socialmente puedo hacer. Empecé con ella, empezamos a tener terapias de meditación, terapias de sonido, eh, las agujitas, eh, access bar, yo te puedo decir que he probado de todo, he hecho de todo, pero realmente fue mi medicina, cambió mi forma de comer, cambió mi forma de vestirme, de los colores que tengo alrededor de mi casa. Cambié todo, o sea, mi vida cambió de 0 a 100 y fue la única forma. Hoy, 13 años después, que yo llevo como 8 años sin tener un ataque de pánico, 8 años sin tener un estrés que no sepa autocalmarme, sigo teniendo estrés, pero ya me sé autocalmar, ya me sé balancear, ya me sé relajar, ya intento no llegar a eso. Cuando ya yo me estoy conociendo, que digo, uuuh, espera, por aquí voy mal, espérate, no estoy comiendo bien, no estoy durmiendo lo suficiente, no estoy haciéndome mi, mi morning
0: page. Algo, algo ahí, me está Ahí te voy a parar, porque ahorita dijiste algo. De hecho, te voy a agradecer porque me acabas de dar, ya sé exactamente cómo se va a llamar el episodio, eh, les cuento, yo siempre, normalmente lo que hago es que entrevisto a las personas y de lo que saca, salga la entrevista, decido el tema que voy a tratar. Yo pensaba que en este primer episodio iba a hablar del perdón, y no, el episodio del perdón va a ser otro. En este episodio voy a hablar sobre el mindfulness, porque hace mucho tiempo vengo escuchando sobre eso y creo que esa es la investigación que voy a hacer al principio de este podcast y que al final quiero concluir. Así que gracias por eso. Ahorita dijiste, cambió mi manera de comer, cambió mi manera de vestir, mi manera de ver el mundo, mi manera de ver los colores. ¿Cómo cambió tu manera de comer? Quiero empezar por ahí. O sea, si la gente, y este episodio se lo quiero dedicar a mi mamá, porque yo quiero que la gente entienda, y no estamos hablando con una persona experta en nutrición ni nada por el estilo, o a lo mejor si sí lo eres, pero yo quiero que la gente entienda que comer arroz frijoles, o frito y carne no es sentarse y comer. No, ¿Sabes? Con lo que los padres nos dicen, tienes que comer arroz frijoles, ¿sabes? Yo he pasado un proceso complicado porque, claro, con mi hija, yo quiero que ella coma bien. Para mí comer bien es comer sano, comer saludable, no comer gluten, no comer, ¿sabes? Tratar no de tomar mucha leche de vaca, cosas así. Entonces, ¿qué cosa es para ti cambiar tu forma de alimentarte? ¿Cómo te sientes tú cómoda alimentándote?
1: Hoy, hoy por hoy, yo soy vegan. Pero, o sea, no como gluten, no como lácteos, soy 100% vegan. Pero eso es hoy, hace cuatro años que soy vegan. Yo comencé quitándome principalmente las harinas y el azúcar. Tienen que ir al médico. Yo no estoy diciéndole que lo hagan de un tirón ni nada. Vaya a un nutricionista experto. Pero a mí me funcionó mucho el quitarme el gluten y el azúcar. Me ayudó mucho a relajarme. Me ayudó mucho a dormir ocho horas sin tener insomnio. Hoy por hoy intento no tomar café. Intento tomar solamente té o algún estimulante natural, No intentó no tomar café, no sé que eso los cubanos es como, ¿cómo? Sí. Pero de ahí venía mi insomnio, en el momento que yo dejé de tomar un café, o al menos esos cinco cafés que nos tomamos al día, una coladita, un poquito con aquello, sí. era lo que no me estaba dejando dormir por la noche y, ¿Y tú
0: ¿qué eh, a ser Como voy a ser vegana o tú pasaste por un proceso de me voy quitando esto me voy quitando lo otro tú comías de todo cómo es cómo, cómo funciona yo comía de
1: todo la carne chorriada yo la quería arroz frijoles y huevitos fritos y típico, típico. <risa> sí Fue un proceso ya te digo un proceso de 10 años Clau que me empecé poquito a poco empecé a quitarme algunos granos que no los necesitábamos empecé a quitarme muchísimas cosas hasta llegar ahora. Después mmm, me quité las carnes rojas, después empecé a los lácteos y los huevos, que de verdad me sentaban muy mal, eh, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Y la verdad es que cuando ya yo me dejé de comer totalmente, eh, esto va a parecer demasiado etérico, pero es así, en el momento que yo dejé de comer carnes totalmente, mi vida hizo un cambio de, de ver las cosas desde otro punto de vista, una sensibilidad que yo sentía que no la tenía. Y no solamente a mí, incluso a mi pareja que no es tan espiritual, entre comillas, él siente lo mismo, él siente como que se puede poner más en el lugar de las otras personas, siente que puede ser, que puede ver el dolor desde otros puntos de vista, o puede ver los procesos de sanación desde otros puntos de vista. No solamente desde el... Del, y siento que es como una limpieza física y emocional que uno se hace. Te entiendo mucho. Yo no sé
0: si tú escuchaste un episodio que yo hice que se llama Las personas Paz. No sé si lo escuchaste. Puede que no. Las personas Paz, yo por eso te entiendo porque yo soy una persona Paz. Eso lo descubrí haciendo el episodio. Paz con S. Son personas altamente sensibles. Yo siempre me cuestionaba... ¿Por qué yo era tan dramática para otras personas? Lo que para otras personas puede ser dramática o tan espiritual, o, o, o porque a mí casi todo lo que fuera, eh, lo que a alguien le, le podía causar tristeza, a mí me podía causar la misma tristeza como si yo lo estuviera sintiendo. Entonces me puse a investigar. Y hay un tipo de personalidad que es un, es, ya es muy conocida, ya es, la, la diagnostican los, eh, los psicólogos, los, los psiquiatras, todo, que se llaman las personas PAS, personas altamente sensibles. Entonces ahí empecé a entender un poco y a justificar el por qué yo era tan sensible, por qué eh, me molestaban ciertos ruidos, por qué lo que yo pensaba que es que, contra, que, que tonta me pongo a veces, pues no, es, es parte de mi personalidad, por eso te entiendo. Y, y casualmente, diciéndolo de la carne, eh, cuando empecé a investigar eso, decían que cuando eliminas un poco las carnes, la, sobre todo la carne de vaca, las carnes rojas, eh, como que agudiza un poco tus tu sentimientos, pero a la misma vez los entiendes muy bien. Entonces es, es algo complicado, por eso te digo que te entiendo perfectamente, perfectamente, y es muy difícil explicárselo al mundo. Así que ya sabemos cómo cambió tu forma de comer. Hablaste de los colores. En tu casa los colores cambiaron. ¿Cuáles son los colores que te rodean ahora o con los que te sientes más cómoda?
1: Yo me busqué, esto fue un trabajo que hice con, con la psicóloga y fue, eh, busqué colores que me, que me trajeran paz porque me di cuenta que llegaba a ciertos lugares y empezaba, mi ritmo cardíaco empezaba a, a alterarse o decía, no quiero estar aquí, cosas así. Entonces, por muchas cosas empezamos a ver que había un color que yo rechazaba. Y entonces lo que hicimos fue buscar una paleta de colores, que justamente ese color lo tenía en mi casa. <ríe> y era el color que más yo usaba. De el que ropa. te el ¿Y cuál era? era. Saber. Eran eh, azules oscuros, negros, eh, toda una gama como oscuras. Yo lo... Si era un marrón oscuro, yo lo... Que tuviera bastante negro, lo, lo rechazaba. Entonces empezamos a buscar una gama de color que a mí me relajara, y entonces hacer mi mundo, el, donde yo estuviera viviendo en ese momento, o la ropa que me estuviera vistiendo, con esa gama de colores, eso se llama color terapia, y después me enteré que, mira, es una ciencia que se estudia, y que le va muy bien desde los niños, wow. y la empecé a utilizar, y todo, o sea, yo tengo una gama de colores, y puedo ser muy piqui, pero yo de ahí no me salgo tanto para para tener cosas en mi casa, o para vestirme, o si voy a decorar una fiesta, van por esa damas de
0: colores. Qué interesante. Ok, claro, vamos <risa> a entrar un poquito en el mundo ya del mindfulness de la meditación. Yo eh, tengo un gran maestro en casa, Alexis, ¿no? que es mi pareja, que aparte de, porque es 25 años mayor que yo ha vivido mucho, él practica mucho la meditación, de hecho, en los últimos meses le ha salvado de un procesos complicados que hemos tenido que vivir de salud y todo Alexis sea, te puedo decir que 50% curado gracias a la meditación pero para mí es muy difícil porque yo eh, siempre tengo la cabeza siempre me estoy obligando a mí misma a tener el tiempo ocupado entonces cuando voy a tratar de bloquear cualquier pensamiento que viene lo que hago es pensar más y lo que hago es luchar con ese pensamiento y es horrible la, la, o sea me pongo peor entonces entonces Primero, ¿qué cosa es la meditación desde tu punto de vista, Naif? Y segundo, ¿cómo uno puede empezar a entrar en ese mundo siendo nada, un, un principiante? pues. Mira, yo creo, Clau, que cada
1: cual tenemos procesos diferentes. Porque lo que me funciona a mí no te funciona a ti. Y no podemos como seguir un patrón de que, oh, wow, esta muchacha está... Mmm, haciendo este tipo de meditación, vamos a, a, a copiarla y a mí no me funciona. Yo tengo en mi casa a mi mamá, que es como el, siempre pongo que es el, lo opuesto a mí totalmente, y a mi mamá no le funciona mi meditación. Y yo tengo un grupo de meditación de 21 días, que somos un grupo de personas que nos reunimos y hacemos 21 días de meditación para las personas nuevas que están comenzando, y mi mamá llevaba como 5 grupos y me decía, no puedo. No, no, no. Y yo digo, bueno, ok, como mi mamá tiene que haber otras personas en la vida. Y nos dimos cuenta que a ella le, le, le funcionaba la meditación activa. Y entonces ahí está el punto. La meditación hay guiada.
0: No, no te guiada. ¿La meditación activa es la meditación guiada? No. Okay. Dentro de la
1: meditación hay muchos tipos de meditación. Yo, yo trabajo, utilizo para mí la, el Kundalini Yoga. Y el Kundalini Yoga hace la meditación a través de la respiración. O sea, hacemos un, ponemos unas manos de una cierta forma, ya sea para una cosa, un mudra, el que necesitemos en ese momento, y trabajamos la respiración. Eh, todo a nivel de respiración, de abdomen. Y a partir de ahí nos concentramos en algo mental. Okay. Una intención. La meditación es como una medicina alternativa para la mente. That's it. Es una forma, un refugio que tú puedes encontrar para tener calma, paz. Es encontrarte a ti misma. Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que dicen que no le funciona la meditación. Y es que lo que tienes que encontrar es el tipo de meditación que te funcione. Porque hay muchísimo Yo te estaba contando lo de mi mamá, que mi mamá mi meditación, que es la que yo uso, que es la del Kundalini Yoga, ahí ella no le funciona. ¿Qué cosa es eso? Es una corriente del yoga. Vamos a decir que las feministas del yoga okay. <risa> son mujeres que se independizaron en una corriente de pensamiento diferente, ya que el yoga principalmente era de hombres. Y se trata de, de la energía femenina de las mujeres y los hombres basados en la respiración. Sin enrollarme mucho. Entiendo. Va por ahí, sino más bien es, ellos, le, nosotros tenemos una energía femenina y una masculina que en el cuerpo, que una va hacia arriba y otra va hacia abajo, y entonces ellas, o ellos, las personas que hay muchos hombres también que la practican, que. Okay. Eh, hablan de corrientes como de que a través de la respiración nosotros podemos balancear nuestra energía.
0: Entiendo, ok. Y entonces, para una persona como yo, súper principiante y súper eh, alterada, aunque yo soy bastante calmada, pero bueno, súper alterada y ajetreada, mamá, empresaria, no sé qué, actriz, productora, ¿verdad? ¿Cómo uno puede empezar a bajar esos ánimos, a calmarse? ¿Cómo uno empieza a entrar en ese mundo sin saber nada, por ejemplo, ¿cómo empezaste tú? ¿Qué fue lo primero que te ayudó? ¿Cuál fue el primer paso que diste? <coughs> Yo es lo que les digo a
1: todas la, las muchachas con el grupo que tenemos de, de enseñando a personas que, no, que quieren empezar a meditar es que va, intenten ver todas las meditaciones, intenten hacer meditación guiada, pongan un podcast o un audio en YouTube de la persona que les guste, busquen la música que les guste y lo pongan. Esa es una muy buena manera de compensar. Al que no le funciona, next. O si te funciona también, siguiente nivel, mantra. Busca meditaciones con mantras. Tal vez oyendo un OM, un RAM, o maybe si ya tú sabes que puedes tener desbalanceado, directamente te vas a ese mantra. Hay otras personas que no se pueden concentrar escuchando a otras personas. Pues dite tu mantra tú misma. Soy valiosa, soy poderosa, si no lo quieres escuchar en, 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 en sánscrito, que a mí me funciona mucho en sánscrito porque siento que es, una, es muy melodioso. Claro. Pero, pero igual, claro. te funciona en español o en inglés, en, en el idioma que tú tengas, pues usted pone, soy valiosa, soy poderosa, puedo con esto, respira, vuelves otra vez, y inhalas profundamente. Que es el, el kit de todo es respirar,
0: ya sea el que consiga. ¿Hay alguna posición eh, que se exige para meditar? ¿Cualquier posición es buena? ¿Cualquier horario es bueno? ¿Cualquier lugar?
1: Sí. Mira, Clau, hay un libro que se llama eh, Meditando para eh, Meditación para Personas Ocupadas, para Gente Ocupada, que es un libro que yo recomiendo muchísimo. Y es un libro para las personas que no pueden, no tienen más de 10 minutos al día. Y si sí los tienes, porque tienes 10 minutos cuando estás fregando. Tienes 10 minutos cuando estás en el carro. Aunque tengas a, a Lucía detrás, mamá, el carro, tú respiras. Regresas, le das el juguete y vuelves otra vez a intentar decir, este minuto es mío. Estas 10 respiraciones que voy a hacer de aquí a mi casa son mías. Y usted vuelve otra vez. El, el teléfono a un lado, son 10 respiraciones nada más que tengo que hacer. El, el email que tengo que mandar, cuando yo llegue a la casa lo voy a hacer, pero ahora que estoy aquí en el carro, yo no voy a poder hacerlo. Es un poco ir a la contraria, el empezar en la meditación es ir un poco a la contraria a la corriente del multitask.
0: Sí, bueno, entonces ahí me voy a fajar yo misma conmigo misma, porque yo creo que yo soy culpable de, 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 de todo el, el estrés que puedo tener. Y lo peor es que estoy como fanatizada con eso. Mientras más cosas tengo, más cosas me quiero poner. Y yo sé que está mal, pero me es muy difícil parar y tengo que hacerlo. O sea, Alexis siempre me dice, tienes que cogerte una hora sin Lucía, sin mí, sin nadie, para ti, para lo que a ti te dé las ganas de hacer. Y eso también es una manera de meditar. Ahora, siempre eh, él me, me enseña mucho cómo meditar, no, pero y se queda, se va del aire. O sea, en plan, se va del aire total. Va ahí, después cae dormido profundamente y yo digo, ¿cómo la puedo? ¿Cómo hacemos para alejar los pensamientos, las preocupaciones? ¿Cómo hacemos para que ese pensamiento no venga y se vaya? ¿Cómo uno puede empezar a domar su mente?
1: Yo creo, desde mi punto de vista, ya una vez tú encuentras el lugar que te acomode, que ya puedes ser sentado, parado, eh, en la posición de loto, en chavasana que es la posición del muerto, que es acostado con las manos hacia arriba. Primero, explora cuál es la posición que a ti te, te gusta. Después, explora en qué momento del día. Si ya sea manejando, a mí me funciona muchísimo. Yo voy manejando, me pongo una música, relax. Por supuesto, no cierro los ojos. Claro, por favor. Ok, tengo tanto de aquí allí. Me pongo mi GPS en silencio y pues voy haciendo respiraciones. Estoy fregando. Me pongo un mantra y ahí voy a, voy a estar... Intentar que ese pensamiento de que cuando yo termine tengo que ponerme a cocinar o tengo que recoger la ropa, todo esto es después que yo termino de fregar. Eso es, y me vienen, y me vienen y me van a seguir viniendo. Yo creo que lo, lo primero es eso, buscarte un lugar, buscarte una posición, buscarte una hora. Hay personas que le hacen mejor por la mañana, hay personas que después de hacer yoga o ir al ejercicio, o al, al gym, o el ejercicio que hagan, correr, se pueden tirar en el resto del muerto, y hacer unas 10 respiraciones, tranquilito, intentar no pensar nada más que en tu cuerpo, en ese momento. Va a venir el pensamiento, va a venir la idea, pero tú lo único que tienes que hacer es quedarte aquí y ahora. Hay, una, hay un tipo de meditación que es antes de irse a dormir, y esta meditación te funciona mucho porque te calma del estrés, y ya estás casi en, en plan relajado, relajado, y ya te vas a dormir. Eso también sé que les funciona a muchas personas.
0: Chau, eh, ahorita hablabas de un grupo, eh, y esto es casi ya para, para, para concluir nuestra entrevista y para yo hacer como una, una última investigación de todo lo que has contado y todas las palabras ahí nuevas para mí y también para la gente que la está escuchando, ¿no? Hablabas de un grupo que tienes de meditación. Para toda la gente que esté... Primero quiero saber si funciona para cualquier parte del mundo donde uno se encuentre, porque este podcast lo escuchan en más de 120 países diferentes. Quiero saber, eh, ¿cómo pueden contactarte para estar en ese grupo? ¿Cómo funciona? Si todavía estás admitiendo gente, ¿cómo uno puede formar parte de ese grupo del que yo también quisiera formar parte desde ya? <ríe> Ay, mira.
1: mira, este grupo eh, surgió con la idea de todas mis amigas de Quiero Aprender a Meditar, y pues dije, bueno, ok, si aquí está funcionando, vamos a sacarlo a, a redes sociales a que más personas se inscriban. Lo único que tienes que tener es un teléfono, Telegram, y tener Telegram instalado. Okay. Y pensar que tú vas a estar una hora al día comprometida contigo misma es el único requerimiento. Si no vas a estar comprometida, es mejor que no entres ni al grupo porque no vas, no vas a sacarle partido.
0: Okay. Sí,
1: es la única condición para entrar al grupo. En estos 21 días vamos a hablar de muchas formas de meditar. Vamos a hablar de muchas posturas de, de yoga. Vamos a hablar de balanceo de chakras. En, hablamos de comida que te pueden ayudar para balancear tus chakras. De colores de comida, de cómo poderlos combinar. Hablamos también de la ayurveda, de una dieta ayurvédica. Y podemos, vamos a hablar también de otras cosas, como otras terapias alternativas que existen, tanto sea Reiki, eh, Sound Healing, um, Access Bar, Medicina Ancestral, la sanami, saneación, perdón, sanación, eh, la san, el que es una sanación, ahora esto se me olvidó el nombre. Que es la sanación de toda tu familia Sanación de linaje Que es la sanación de toda la familia Y entonces vamos a ver cuáles son los patrones Que toda tu familia está Eso es con una, con, con una terapeuta Que lo único que hace es eso Ella te va a dar unos patrones que toda tu familia Puede estar repitiendo de generación en generación Y si tú tienes el mismo patrón Lo puedes sanar Bueno,
0: wow, qué interesante Es un poco como la biodescodificación Por ahí va la cosa Qué interesante. Y para contactar contigo, para que las personas, que yo sé que después de este podcast va a haber mucha gente interesada, ¿no? En saber más de este tema, en, en, en entrar en grupos de meditación y cómo pueden contactar contigo. Hay algún teléfono, hay alguna manera que la gente te pueda escribir. A través del Instagram. A través del Instagram yo
1: pongo los grupos que lo abrimos como tres veces al año y hacemos también los eventos que hacemos con sonoridad reiki en el amanecer y otros que hacemos aquí en luna llena. En, en un lugar ¿Qué que tenemos Instagram, aquí
0: ¿Qué Instagram cuál es? Claudia G. Paz Claudia G. Paz bueno pues yo, yo creo que, que creo que ahora tú ibas hablando y yo así check, 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 en todas las palabritas que ahora mismo terminando esto voy a empezar a investigar todas las palabras que para mí son interesantes y que la gente puede va a querer como que tener más información de eso así que me voy a adentrar en eso te agradezco mucho te agradezco también lo del libro que nos recomendaste porque yo siempre le pregunto a mis invitados que me recomienden un libro o una película que les guste, así que ya nos recomendaste un libro, yo lo voy a comprar enseguida. Y nada, ¿algo que le quieras comentar a la gente que vive tan a prisa eh, antes de despedirte? Que se tomen un tiempo, ya
1: sea para ir al gimnasio, para hacer yoga, para hacer meditación, que se tomen un tiempo para ellos. O sea, 10 minutos, 15 minutos al día, hagan los morning page. Eso es algo que les puede funcionar muchísimo y sobre todo para saber ¿De dónde viene el estrés? Entonces es un
0: morning page, perdona. No lo hablamos.
1: El, es una, um, los morning pages son todas las mañanas hacer un diario de todo lo que está pasando en tu vida o todo lo que está en tu cabeza en ese momento sin ni siquiera hacer pis. Usted se levanta y lo primero que coge es la, el, la agenda tu, 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 y escribes todo, 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 todo en los primeros 5 o 10 minutos. Se lo cierra y no lo va a leer, no lo va a leer nadie. Se va a hacer pipi, a lavar la boca, a bañarse, a hacer su vida diaria. Al cabo de un mes, regrese y vea todo lo que puso. Ahí va a haber muchas pistas
0: de por dónde puedes ir a comenzar a sanar. ¡Qué interesante! Gracias, Clau, me encantó conversar contigo y me encantó que... Que seas tú un poco quien me esté introduciendo en este mundo, porque yo sé que ahora me voy a quedar pegadita contigo. Todos los eventos que tengas, por favor, te, te pido, deja que, que yo también los, los comente en mis redes sociales, que afortunadamente me sigue mucha gente para que te conozcan y para que se aprendan a sanar también desde, eh, desde lo que a ti te ha funcionado. Y si no les funciona, bueno, pues que prueben otra cosa, pero lo, intentante, lo, lo interesante es probar. Así que te agradezco, te mando un beso grande y gracias por estar conmigo aquí en Como Yo Lo Veo Podcast un besito, gracias <ríe> Claudio. Clau. bueno como les comenté al principio voy a tener una pequeña sección al final de cada podcast donde hablemos de todo un poco ¿no? donde a lo mejor si estoy triste se los cuento, si estoy feliz se los cuento si hay algo nuevo que encontré les paso la información y hoy en este podcast eh, un poco que está bautizando no una nueva temporada porque seguimos en la segunda temporada pero sí un nuevo eh, un nuevo amanecer de como yo lo veo podcast. Quería contarles de algo que también ha robado un poquito mi tiempo y mi atención y es, y es el flamenco. Yo definitivamente voy a, a dedicarle un episodio al flamenco porque es algo que tiene mucha historia y mucha, muchas cosas para contar y es muy interesante. Eh, pero bueno, quería contarles. Eh, hace poco empecé a estudiar flamenco y me fascina. Eh, yo, bueno, tengo 33 años hoy. Hoy que, que estamos en el 2022, cuando si escuchan este podcast de aquí a dos, tres años, pues tendré más, ¿no? Eh, pero bueno, siempre he sido muy atrevida y siempre he sido muy lanzada y sobre todo siempre me ha gustado aprender mucho y me ha gustado mucho el baile. Y... Tenía esa cosita por dentro de, de que me fascinaba el flamenco y quería entender, sobre todo cuando veía un video de alguien bailando flamenco, los tic-tic-tac-tac-tac-tac, tic, los pasos esos tan rápidos que hacían. Quería entenderlos en cámara lenta para ver si yo algún día, en un futuro soñado, podía reproducirlo. Y tal cual. Empecé a estudiarlo hace como un mes, muy principiante, por supuesto, y le agradezco a, a la Academia de Independence y a... A Aileen y a Jaymar que son mis profesoras eh, que hem hemos creado un grupo precioso eh, las personas que estén en Miami lo pueden visitar y empezar desde cero y si estás en cualquier parte del mundo eh, y, y te gusta cualquier cosa que tenga que ver con el baile y tienes una academia cerca te invito a que vayas y lo hagas aunque sea una vez al mes, te desconecta te va a hacer sentir muy plena muy feliz, te va a dar mucha seguridad te bajas de peso por supuesto te tonificas, o sea es maravilloso y nada, quería contarles esa curiosidad y es que estoy enamoradísima del flamenco me paso el día entero, me hice un tabloncillo y bueno, cuando voy caminando con Lucía, jugando con Lucía, cuando voy a caminar al perro, hablando con Alexis, incluso cuando salgo a la calle estoy, estoy, siempre estoy practicando los taconeos Eso que les puse ahí fue un taconeo que logré hacer con mucha práctica porque todo en la vida es práctica. Y bueno, nada, les quería contar eso. Me tiene muy feliz, me tiene muy emocionada y definitivamente voy a dedicar un podcast a, al mundo del flamenco. En el próximo podcast les voy a dejar una meditación guiada con mi voz para que cada vez que ustedes estén estresados, se quieran relajar... Quieran dormir, quieran encontrar paz, vayan a ese próximo episodio y lo pongan desde el principio y lo escuchen completamente y les sirva para dormir, les sirva para relajarse, les sirva para meditar. Así que ya saben, el próximo podcast, el próximo episodio es única y exclusivamente una meditación guiada para que la tengan en limpio, sin introducciones y sin yo hablar de otra cosa. Si simplemente tienes 10 minutos o 15 minutos para relajarte, lo pongas, se lo pongas a tus amigos, se lo pongas a tus hijos para que se relajen y suelten todo, absolutamente todo lo que tienen dentro. Eh, espero que les guste mucho. Gracias por acompañarme en el podcast de hoy.